0: Em nome de Jesus. Primeira, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Estou terminando hoje. Uma série de palavras que ministrei nesses últimos dois meses. Eu dei... dei uh, Ministrei sobre a igreja em cima dessa palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Comecei quando voltei de férias. E termino hoje Está escrito assim ó, Porque a palavra da cruz É deveras loucura Para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus Vamos juntos Porque a palavra da cruz É deveras loucura Para os que perecem Mas para nós que somos salvos É o poder de Deus então nós começamos essa palavra é, citando Paulo e dizemos que Paulo fala sobre dois olhares sobre a cruz. Duas perspectivas sobre o mesmo tema. Paulo fala da dubiedade do olhar dos observadores sobre a cruz. Um olha para a cruz e diz, loucura. O outro olha para a mesma cruz e diz, poder de Deus. Então o poder de Deus é confundido com loucura E os dois temas, loucura e poder de Deus, emanam da cruz Bom, essa visão vem de dois pontos de vista distintos E a Bíblia os discerne claramente Quem é que diz que a cruz é loucura? Os que estão perdidos Quem é que diz que a cruz é poder de Deus? Os que são salvos nós falamos sobre loucura. Loucura é um tema hoje estritamente subjetivo. Loucura ou louco é aquele que não se adequa ao status quo vigente. Louco é aquele que não, 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 não se ajusta às, às leis estabelecidas pela sociedade. Louco é o transgressor. Louco é o que não se submete a parâmetros estabelecidos. Louco é o que não se encaixa. Então existe uma sociedade, valores estabelecidos, parâmetros estabelecidos, paradigmas estabelecidos e o louco. O louco é aquilo que não cabe dentro disso e acaba vivendo à margem. Mas aí nós falamos, vamos imaginar que a sociedade toda tem enlouquecido. E aí há uma pessoa ou um grupo de pessoas que não se adequam a essa loucura social, essa loucura da cidade, essa loucura da pós-modernidade. Se a cidade toda enlouqueceu e existe alguém que não se adequa ao parâmetro da loucura social, pode-se chamar esse sujeito de louco ainda? Bom, depende, a loucura é subjetiva. Nós podemos, como sociedade, ser um grupo de gente normal e quem não se adequa à normalidade da cidade é louco. Mas se a sociedade toda enlouquece, quem não se adequa a isso pode ser chamado de louco? Bom, isso é subjetivo. Então nós conversamos sobre loucura, depois nós conversamos sobre o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É aqui que começa toda, 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 todo o equívoco com relação à vida dos cristãos. Porque a gente acha que não é louco simplesmente porque a gente olha para a cruz e não chama a cruz de loucura. Não, pastor, para mim é o poder de Deus. Só que dizer que a cruz é poder de Deus não é um discurso. Eu posso discursar a cruz é o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus e a despeito disso ser um louco. Porque dizer que a cruz é o poder de Deus é só um discurso na minha vida. A vida que eu vivo na prática atesta que eu creio que a luz, que a mensagem que mano da cruz é loucura. O discurso é um, mas a prática vivencial é outro. Então nós começamos nesse estudo a, a tentar entender o que, que Paulo está querendo dizer, o que, que a Bíblia está querendo dizer. Quando nós declaramos, nós que imaginamos salvos, nos imaginamos salvos, dizemos a cruz é o poder de Deus, e, e mais, para a salvação de todo aquele que crê. Aí nós começamos a, a, a entender o que significa dizer que, que o Evangelho é poder de Deus. E nós aprendemos que significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. A cruz é poder de Deus. Quem é que pode declarar isso? Aquele que entende para que, que existe, porque existe. Qual a razão da sua própria existência? Qual o teu chamado? Qual a tua vocação? É aquele que transcendeu, como nós falamos lá atrás no início, o dilema shakespeariano. Ser ou não ser? Bom, esse dilema já está superado. A resposta é, é fácil. Ser ou não ser? Ser. Não há mais essa questão ser ou não ser. A questão é ser o quê? O que que eu sou? Qual a minha identidade? Para que que eu existo? Para que que eu nasci? Por que dentre aqueles bilhões de espermatozoides que tentaram entrar no óvulo da minha mãe, foi o meu que entrou? Não foi aqueles outros bilhões que fracassaram nem nasceram. Por que foi eu? Bom, dizer eu creio que a cruz é a poder de Deus é dizer eu sei o meu chamado. Eu sei para o que eu existo. E aí nós falamos sobre isso detidamente. E aí nós começamos a, a, a estudar o nosso chamado. Afinal, qual é o chamado da Igreja de Jesus Cristo? Para que, que nós fomos chamados? Aí nós estudamos, nós fomos chamados à santidade. Mostramos o que, que é santidade e aonde nós devemos ser santos. Pegamos Corinto, porque Paulo está escrevendo a Corinto, a cidade mais promíscua, mais carnal, mais, mais adúltera, mais idólatra. A, a Mais imoral Da história daquela, daquela sociedade E no meio daquela cidade a Paulo diz que nós fomos chamados Para a santidade Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para serem santos Em 1 Coríntios 1,2 nós falamos sobre isso Falamos o que é a santidade E os frutos dessa santidade Detidamente Eu acho que todo crente deveria ouvir Essa palavra E terminamos essa palavra dizendo Porque nós somos chamados a ser santos No mundo carnificado Ser santo dá um trabalho danado. Eu, eu recebi a visita aqui de, de dois pastores que vieram de outro lugar e vieram me conhecer, me ouvem muito. Bom, desculpa se vocês estiverem me ouvindo, não vou citar o nome de vocês, é só para ilustrar o que eu quero pregar a vocês. E sentado com eles jantando, eles falaram, pastor, nós queremos que não existe mais pecado. O pecado agora é só uma memória em nós, o que a gente comete não é mais pecado. Eu falei, mas como Como assim? se a, o Espírito Santo me alcançou e gerou em mim uma nova vida, essa nova vida gerada pelo Espírito Santo não peca mais. É, mas a nova vida vive dentro da velha. Vive dentro desse tabernáculo. E na minha concepção do Evangelho, você já aprendeu isso, nós pregamos isso, quando o novo homem é gerado dentro de mim, não mata o velho. O novo homem é poder de Deus para dominar o velho. Mas se eu não alimentar o um novo homem que habita em mim, o Espírito Santo pode ser extinto em mim, como diz Paulo nos Tessalonicenses, e o velho homem domina. E porque o, o novo homem habita no velho, diz Paulo, um briga contra o outro para que a gente não cumpra a vontade do outro. Foi Paulo quem disse, é, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu pratico sem pensar. Paulo está dizendo, eu vivo em luta contra mim mesmo. Meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí nós estamos conversando, mas não adiantou, acho que não é. Aí eu falei assim, por vocês me desculpem, cara, eu, eu penso completamente diferente de vocês. Ser eu dá um trabalho desgraçado. Ser quem eu sou é uma luta constante, cara, porque existe um ley em mim que me convida para ir para longe de Deus o tempo todo, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Existe um leio em mim que diz, olha, esse negócio de vida. Vale se é furado, isso não existe, o negócio do Espírito Santo é bobagem. Vai viver a tua vida, vai curtir a tua vida, você já passou da metade da vida, vai para a balada, e viva para si mesmo, ninguém vale nada. E meu Deus, o meu corpo se sente tentado, como eu preguei nesse sermão. Eu falei que ser santo é difícil, porque nós habitamos um corpo que é simpatizante, que é Afrodite. Em Corinto tinha um templo consagrado a Afrodite. A deusa do sexo, a deusa da promiscuidade, a deusa da orgia, a deusa da carnalidade. E eu falei, nós somos chamados a ser santo numa cidade carnificada. E por que, que é difícil ser santo? Porque o nosso corpo é simpatizante de Afrodite. Então nós temos que lutar contra esse corpo o tempo inteiro. E eu falei, rapaz, dá um trabalho danado do ser eu. E se eu relaxo, o meu eu me leva para longe de Deus. E me leva a caminhar os caminhos do filho pródigo que vai me levar para o chiqueiro. Então, dá um trabalho ser para Deus enorme. É uma luta constante. Meu olho vê uma coisa e deseja. O meu espírito diz, não é tua, não é teu. Tira o olho. Meu desejo, quando contrariado, dá vontade de pegar o pescoço. Aí o outro diz, não, ore por ele. Acordo de manhã e é domingo. Acordar domingo é o pior dia da semana para acordar. Não sei se acontece contigo. Aí eu acordo e digo, você que tem que ir para a igreja. Eu falei, não, hoje, hoje não. Hoje eu vou dormir mais. Aí a cama diz assim, estou contigo, te abraça. Mas aí tem outro, não, não, né? você tem responsabilidade, como lugar com seus irmãos é importante, vai adorar o Senhor, vai ministrar a palavra. E eu pulo da cama, mesmo querendo ficar, e venho com a cama, é, é, acontece comigo que é, toma o teu leito e vai. Eu venho com o leito é, todo domingo para a igreja. Eu chego cedo aqui. Então, cara, é uma luta. Ferrenha ser santo, é uma luta ferrenha ser para Deus, no mundo que jaz no maligno, é uma luta, e nós habita um ser que nos convida a viver para nós o tempo inteiro Viver no mundo do tamanho do nosso umbigo o tempo inteiro. Viver só para o nosso prazer. Meu marido, minha mulher, meu filho, minhas coisas, meu, meu, meu. Aí eu falei que uma das marcas do menino crônico espiritual é o abuso do, do pronome possessivo meu. Meu, 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 tudo é meu. Ele vive para si mesmo, ele não tem outra, outro motivo na vida, outra razão na vida. A, a, a maioria dos crentes são assim, se perguntar a maioria de vocês, vocês vivem em função do quê? Vocês são bênção na vida de quem? Estão envolvidos em que projeto grande hoje na vida? Ah, você é ponte entre quem e quem? Entre que lugar e que lugar? Ah, a maioria de nós não tem como responder isso Porque vive para si mesmo E viver para si mesmo É viver longe do seu chamado Por isso a maioria dos crentes vivem Como que eu digo, interrupções de processo ó oh, Vai tudo muito bem, cara parece que eu estou no céu tá Tudo certinho é, Mas celebra porque vai ser interrompido logo logo Porque depois que a bênção chegou Você vive só para si você chegou onde está, porque a luz de Deus iluminava teu caminho, porque a luz de Deus só ilumina caminho que me leva em direção a alguém, não é? Já aprenderam isso, né? Como você foi abençoado, abandonou os alguém que te trouxeram até aqui, agora você vive para si, logo, logo a luz de Deus apaga na tua estrada. E o que sobra, como diz João, é trevas. Aí tem que recomeçar tudo de novo. O que, é que eu fiz de errado? Você não fez algo errado. Você deixou de fazer o que era certo. Aí vai vivendo telefunção de fazer. A gente só vai vendo como testemunho meu irmão, não fazer não, cara. Volta para o teu ministério, volta para a tua vocação, volta para o projeto para o qual você é nasceu. Eu vou falar sobre isso mais adiante aqui. Mas não, agora o sujeito vive para a sua bênção, para a sua vida, para a sua família, para a sua para sua sua casa, seu carro, seu negócio, ganhar o meu dinheiro, meu dinheiro, eu. Aí vive o evangelho. Não é evangelho. Vive o evangelho antropocêntrico o homem no centro, o si mesmo no centro, e vai sendo desconstruído. Então nós somos chamados à santidade, ser chamado à santidade num campo minado, num campo do inimigo. Somos chamados, aprendemos no outro sermão, à transcendência. A cruz é, eminentemente, sinônimo de dor. Botamos o retrato do Cristo, falamos, esse homem crucificado, cheio de sangue, tem capacidade para representar Poder de Deus? Claro que não. Que olha para Jesus na cruz, morto e ensanguentado, está vendo a imagem de um derrotado, de um frustrado, de um que fracassou. Pois é, acreditar que aquela imagem é símbolo do poder de Deus, só se transcender o que os nossos olhos veem. Falamos sobre transcendência, o que é transcendência, como é que consegue transcendência. E no outro sermão nós falamos que nós somos chamados à comunhão. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Fomos chamados para comunhão. Aí nós mostramos por que, que é difícil viver em comunhão. Por duas razões. Porque nem todos que estão na igreja são igreja, de fato. Por que, que é difícil viver em comunhão? Por causa da imaturidade dos que são igreja na igreja. Por que, que é difícil comungar? Porque nem todo mundo que está na igreja é igreja. E comungar com quem não é igreja é terrível. E segundo, porque quem está na igreja... Embora a igreja não amadurece nunca, é difícil lidar com criança o tempo inteiro. Não dá. Né? E nós aprendemos isso no domingo retrasado. Hoje, para a gente terminar, já que eu falei por que é difícil viver em comunhão, isso tudo tem mais de, 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 de 10 horas de sermão, viu, irmão? Está tudo na cantina lá, os DVDs você pode pegar. Hoje eu quero terminar conversando com os irmãos por que a comunhão é tão importante. Por quê? Já mostrei por que é difícil viver em comunhão. Mas por que é tão importante viver em comunhão? Por que, pastor? Eu não posso viver minha vida aqui sozinho, pastor. Por que que... Pastor, eu não quero mais me machucar, pastor. Eu já me machuquei demais, já fui muito frustrada, já fui muito frustrada. Já me decepcionei demais, pastor. Deixa eu servir ao senhor aqui no meu cantinho, pastor. E aí, isso acontece geral no Brasil. Bom, o censo de 2010, o novo censo deve ser feito por esse ano uh, ainda, o censo de 2010 acusa no Brasil 42 milhões de evangélicos. E acusa, pela primeira vez na história da nação, um grupo de pessoas evangélicas que nunca apareceu no Brasil, nunca foi mensurado, que é os cristãos, os protestantes não praticantes. Aí eu fico perguntando. Como é que é protestar sem praticar? Ou protesto ou não protesto? 4, 4 milhões de crentes que não comungam. Eu vou explicar a vocês, já falei sobre isso lá atrás, lá em 2000, se eu não me engano. O recenseador, quando vai na sua casa, faz um monte de pergunta. Quando chega no campo religioso, qual a sua religião? Se a sua religião não for evangélica, eles só fazem uma pergunta. Qual a sua religião? Católico. Acabou. Budista? Acabou. Ah, espírita? Acabou. Hare Krishna, Acabou. Islã, Acabou. Mas se você responder, eu sou evangélico, vem a segunda pergunta. De qual segmento? Pentecostal, neopentecostal ou histórico? Ou seja, qual a única religião no Brasil que o censo diz assim é, é dividida? É a tua religião. Só que em 2010 aconteceu um fenômeno. Bom dia, Samuel, qual a sua religião? Eu sou evangélico, de qual vertente? Qual igreja? Qual a denominação? Não, não sou de igreja nenhuma. E o cara falou, histórico, pentecostal ou não pentecostal? Não tem aqui igreja nenhuma. E ele ficou pensando, onde é que eu boto isso aqui? Aconteceu uma, duas, dez mil, vinte mil, um milhão de vezes, dois milhões de vezes. Os recenseadores buscam com a sua chefia saber onde é que se encaixa o evangelho que não tem igreja. O evangélico sem igreja. Porque até então nunca foi contado no Brasil o evangélico sem igreja. Só que no último censo, já somavam 10% dos evangélicos no Brasil. Então, nós temos hoje, já estamos em 2015, mais de 10% dos evangélicos brasileiros são o que se chama, a, 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 na contemporaneidade, de desigrejados. Eu sou evangélico, ou seja, creio que a cruz é o poder de Deus. Eu não sou louco, mas eu não vivo em comunhão com igreja nenhuma. Já é um fenômeno histórico, porque é registrado. Eu digo no meu discurso, é poder de Deus, mas eu não quero mais saber de ninguém. Por que que os desigrejados existem, decepcionados com a instituição... Decepcionados com os irmãos Decepcionados com os pastores Principalmente Decepcionados com, com a igreja brasileira Eu não quero mais saber de igreja brasileira Eu tenho um trauma Tem gente que hoje ouve falar a igreja tem treco Trauma De tanto abuso de autoridade espiritual Aí Por que se machucaram Ou seja, individualmente Se machucaram Eles estão portanto tomados de razão Para abandonar a comunhão Aí, o que, que acontece? Ele anula a mensagem que prega. E o pior, anula cheio de razão. A pergunta que eu sempre faço, porque os defensores dos desigrejados estão aí, e a gente tem que responder, os que estão desigrejados, aqui deve ter um monte deles me ouvindo hoje, lá na internet também. A pergunta que eu faço a vocês é, quem falou? Onde se falou? Quando se falou que a igreja seria um lugar de perfeição? Quem disse? Aonde está escrito que a igreja seria um lugar perfeito? Que, portanto, não seria um lugar onde eu pudesse me machucar, onde eu pudesse me frustrar, onde eu pudesse me ferir? Aonde está escrito isso? Eu estou decepcionado com a igreja porque a igreja é imperfeita. Mas por que você está decepcionado? Da onde você tirou a ideia de que a igreja seria perfeita? Eu estou desiludido com a igreja, porque a igreja... Ora, por que você se desiludiu? Só se desilude quem se ilude. Você criou a ilusão de uma igreja perfeita, você criou a ilusão de um pastor perfeito, você criou a ilusão de irmãos perfeitos, você criou a ilusão de perfeição. E por que você criou a ilusão de perfeição, se desiludiu? Porque a Bíblia diz que joio e trigo crescerão juntos até o dia de Cristo Jesus e só no dia do juízo é que eles serão separados. Maturidade no Evangelho, portanto, é a capacidade de conviver, como eu preguei domingo passado, na diversidade da coletividade, sem se deteriorar, sem se procrastinar, sem se deformar. É caminhar com os diferentes, sem se transformar neles. É continuar sendo quem é, a despeito da diversidade na qual se vive. Agora, o que, que acontece com o fenômeno de desigrejado? Eles não conseguem conviver com os diferentes, transferem para os diferentes a mazela da sua própria vida. Mas não tem coragem de dizer, não, ah, foi eu que não fui maduro o suficiente para guardar o coração das mais influências que o Senhor me advertiu, eu teria dentro da própria igreja. Falei sobre isso na semana passada. Nós vemos a palavra dizendo que até importa que haja entre vós dissensões. Porque é para que os que são verdadeiros possam se manifestar. Agora, o fenômeno religioso desigrejado é produto de gente que cheia de razão, abandona a comunhão. O discurso continua o mesmo. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas na prática, desdiz a mensagem que diz crer. Porque nós fomos chamados para comunhão. Por que, que nós somos... Tão dependentes da comunhão Por algumas razões eu compartilho com vocês Primeiro, porque a comunhão restaura em nós O que foi quebrado lá no Éden É a comunhão que restaura em nós, os homens O que foi quebrado lá no Éden O que foi quebrado lá no Éden A possibilidade de uma convivência saudável Quando o pecado entra na terra Você já me ouviu pregar sobre isso? A Bíblia é dividida em três partes. Um e dois, de Gênesis, criação. Três de Gênesis, a queda. De quatro de Gênesis até o final de Apocalipse, é Deus tentando restaurar a comunhão com o seu povo. Três partes a Bíblia tem. Na segunda parte, o capítulo 3 de Gênesis, está registrado a queda. Quando o pecado entra na humanidade, o que, é que o pecado faz de pronto? Quebra a possibilidade de convivência saudável. A mulher que foi criada para ser nossa ajudadora. Eu que fui criado para amar minha mulher. Nós que fomos criados para sermos a, 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 o cuidador do outro. Nós dois que fomos colocados na terra para sermos jardineiros desse jardim azul, lindo, que é o nosso planeta. Quando o pecado entra, o que, que acontece? A comunhão do casal com Deus é rompida. Deus, cuja presença era ansiada, desejada, todo dia, porque ele vinha todo dia tardia... Depois que o pecado entra, faz com que o homem fuja de Deus. Deus vai naquele dia do pecado e procura Adão. Adão está onde? Lembra que eu preguei sobre isso? Atrás de uma moita. E Deus está procurando Adão. Adão atrás da moita. E Deus começa, Adão, onde tu estás? Adão aqui, ó, na cara de Deus. Quebrou a comunhão do homem com Deus. Mas quebrou a comunhão do homem com o homem. Do homem com a sua mulher. Adão, quem foi que te mostrou que você estava nu? A mulher que tu me deste. Eu não sou mais protetor dela, eu sou acusador dela. O que, que o pecado faz? Quebra a possibilidade de nós sermos bênçãos na vida um do outro. Agora nós transmitimos para o outro a culpa da nossa desgraça. Nós transmitimos para Deus a culpa da nossa desgraça. Senhor, só sabe por que, que eu caí? Porque tu me deste essa mulher. Se eu estivesse sozinho, não acontecia isso. O pai é o senhor. Até hoje não acontece assim? Se Deus existisse, não teria acontecido isso comigo. Se Deus fosse bom, não estava sentindo essa dor. O culpado é Deus. Não. É... Cala-se, boca. O <risos> que, que o pecado faz? Quebra, quebra, quebra. A possibilidade de convivência saudável. O homem passou de ajudador do outro a acusador do outro. A comunhão importante, o que que é? É o fruto da reconciliação do homem com Deus, consequentemente do homem com o homem. O que, que a comunhão, portanto, faz? A comunhão praticada se traduz no retorno ao projeto original de Deus. Porque Deus não nos criou para que fôssemos a doença do outro. Deus nos criou para que nós fôssemos o remédio do outro. Deus não nos criou para sermos donos do outro, mas servos. Deus criou o outro para que fosse bênção na nossa vida. Esse irmão que está do seu lado não foi posto no mundo para tazanar a tua vida. Ele foi posto no mundo para facilitar a sua vida. Você acredita nisso? Amém ou não? Diz assim para quem está do seu lado. Eu estou aqui para facilitar, meu irmão. Agora eu pergunto aos irmãos. O ser humano hoje mais atrapalha ou ajuda? Pelo amor de Deus, cara. Tem um monte de demônio encarnado aí na humanidade que é uma desgraça. Como é que a pessoa atrapalha a vida do outro? Vive para espirinhar a vida do outro, cara. Estou numa reunião... Eu falei sobre reunião do condomínio no ano passado? Falei. falei não. Eu estou numa reunião do condomínio. Cinco apartamentos. E tem crente lá, além de mim. Um, um. O resto não. Aí, estamos reunidos para falar sobre o porteiro que foi embora. Aí, tem a faxineira fazendo... Aí, começa a reclamação sobre a faxineira. Não, porque eu, eu subi e ela estava com a, com, a, com a camisa com a barriguinha de fora. E tem homem aqui. Então, pode trabalhar de a barriguinha de fora, com a perna de fora. Tem que botar um roupão e tal, não sei o quê. Não, e eu, eu, eu fui passando a mão em tudo que é lado. Eu, achei poeira aqui, achei poeira ali, achei poeira aqui, achei poeira ali. Eu fui chamar a atenção... Do, 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 do. Porque ela estava com, com a barriga aparecendo e parece que ela não gostou. Ela baixou, mas nunca mais me cumprimentou. E que e eu você tem alguma reclamação? Para mim tá tudo bem. Ó, a, acho que ela limpa direitinho. Eu nunca reparei se ela estava de barriga de fora, de perna de fora, de, de cara de fora, nariz de fora. Ah, toda vez que eu cumprimento, ela me cumprimenta naturalmente. E toda vez que eu passo, se eu passo dez vezes, eu cumprimento dez vezes. Ela sempre respondeu. Oh, eu estou satisfeito com ela. Eu, senhor fulano, também estou satisfeito. E você? Oh, nada reclamar. Então, moço, sou eu. Eu fiquei quieto. Quem está insatisfeito? Desvia quem A reunião acaba assim, de que está chorando de tantos fisiamentos, tantos fisiamentos, tantos fisiamentos. Ligo para ela e digo, obrigado pelo seu trabalho. Você não é obrigado a fazer isso. E faz por voluntariedade. Muito obrigado, Deus te abençoe. Se puder te ajudar em alguma coisa tá, não sei o que, papá. Ela dando a chorar. E começa a falar, e descubro que a mãe dela está com Alzheimer. Descubra a dificuldade que ela está com, com o marido que é descubro, descubro, Descubra a vida toda. Eu não perguntei nada. Mas porque se abriu espaço para abençoar, para facilitar, para dar uma palavra de ânimo. A pessoa encontrou confiança para abrir a vida inteirinha. Peguei o nome da mãe, vou estar orando por você a partir de hoje. Eu me comprometo. Se precisar de qualquer coisa. De de Facilitadores. Ao invés de acusadores, espizinhadores, estraga prazeres. Gente azeda, amarga, que sofre mais com o sucesso do outro, com a alegria do outro, que com a própria desgraça. Nós somos chamados para a comunhão, porque é só na comunhão que isso é restaurado. É na comunhão que, na relação, como eu falo, vital de vida, a vida perpassa por mim chega alguém, e de alguém chega outro alguém, que vai chegar outro alguém, que desse alguém chega a mim de volta. Existe um, um, uma relação cíclica de vida. A vida se torna dinâmica. Ela dinâmica não adoece, não estagna, ela não fica inerte, ela não, 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 não se imposta. É um ciclo de vida que acontece na comunhão e nós estamos vivos porque estamos nos relacionando. Quando nós vivemos comunhão, quando praticamos a comunhão de fato, de verdade, nós estamos voltando ao retorno do projeto original de Deus. Voltar para Deus, portanto, grava o que eu vou te falar, voltar para Deus é voltar para o convívio fraternal. Voltar para Deus é voltar para o meu próximo. Quando Paulo diz, você crê que a cruz é o poder de Deus? Creio. Então você tem esses essa mensagem desse Jesus que morreu na cruz para a tua vida e faz dele seu Senhor sei. Qual é a vontade desse Senhor? É que você, quando diz volta para ele, é, você entenda que você está voltando para o teu irmão. Você está voltando para o retorno do projeto de Deus lá do Éden, que é viver uma vida saudável. Saudável. Então, quando você escolhe viver sozinho, você está dizendo, eu não creio que a cruz seja poder de Deus. Por quê? Porque quando você se relaciona Esperando perfeição dos seus pares Você não está preocupado Em permitir os seus pares serem quem são Você está querendo que os seus pares Transcendam a humanidade Se transformem em anjo Para que você não sinta dor Você está com eles por causa de você Isso não é comunhão Porque quando a gente vive comunhão A gente, a despeito da diversidade Dentro da qual a gente vive A gente dá direito ao outro de ser ele mesmo E qualquer um Independente de quem seja ele é possível de errar e nos machucar. Mas eu não estou com você porque você só me faz bem. Eu estou com você porque você é o que você é e como você é. Isso é comunhão. Para viver em comunhão tem que ter maturidade. Porque se for menino, ele vai deixar logo, porque ele não consegue sentir dor. Ele não consegue trafegar no meio dos nãos. Ele não consegue trafegar diante das adversidades e das contrariedades. Meninos é, não devem congregar. Eles são facilmente frustráveis. São os magoáveis, como eu preguei alguns domingos atrás. Não é Magaiver, é magoáveis. Maguei, hum, vou embora. Esses crentes são terríveis, irmãos. Como eu falei no domingo passado, eles emperram o cumprimento da missão. Fazem muito mal para a igreja de Jesus. Muito mal. Por que, que a comunhão é tão importante? Porque ela restaura o que foi quebrado no Éden. Segundo, porque ela revela que a nossa fé na trindade não é discursiva e teórica. É só pela comunhão que a gente pode encarnar a fé que nós dizemos ter na trindade. Porque se eu digo, eu creio na mensagem da cruz. Na cruz morreu o Jesus trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, três em um. Se eu acredito na doutrina da trindade, ora, meu irmão, eu não tenho como viver fora de comunhão. A única maneira de autenticar a nossa fé na trindade é através da comunhão, entre as muitas questões difíceis da Bíblia, e a Bíblia é um livro difícil para quem não tem o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo ela se clarifica, ela se revela, mas entre as muitas questões difíceis da Bíblia está explicar o que seja a trindade, quem consegue explicar a trindade cabalmente a ponto de não deixar de dúvida nenhuma, como é que é isso pastor, pai, filho e Espírito Santo, eles são três não, ele é um só, mas como é que não se divide em três? Como é, que é, como é que se explica a trindade? Quem é capaz de explicar a trindade? O que, que a gente sabe da trindade? A gente sabe que, que a palavra Elohim, que é a primeira palavra que identifica Deus na Bíblia, que está lá em Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus o quê? Céus e a terra. No princípio, criou Elohim. Os céus e a terra. A palavra que se traduz Deus é a palavra hebraica Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra plural. Elohim não traduz Deus. lorrim se traduz deuses. Portanto, é, etimologicamente falando, quando você lê o primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, nós leríamos assim, no princípio criou deuses, o céu e a terra. Agora, por que, que a palavra Ilorim, plural, traduz Deus, tão somente? Porque a palavra Ilorim, não fala de quantidade, mas de intensidade. Deuses só se, 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 se aplica ao nosso Deus. Um Deus que existe como deuses, embora seja Deus único. Pastor, dá para explicar isso cabalmente? Não. Mas eu posso ilustrar. A melhor ilustração que eu já ouvi, veio de Aleovaldo Ramos. A uva e o seu cacho. Bom... Todos sabem o que, que é uva? Amém, não amém? Todos sabem. Eu posso pegar uma uva. Eu estou diante de uma unidade. Mas eu posso pegar um cacho. E vamos imaginar que nesse cacho tenha 20 uvas. Bom, aqui eu tenho uma uva. E aqui eu tenho o quê? O quê? Um cacho de uvas. Eu tenho uma uva... Vinte uvas. Eu tenho um e um. Acho que a forma mais fácil de entender a trindade... É, sim, um Deus que existe em três. Mas é um. Como um cacho. Agora... Há controvérsia, se quiser. Não dá para entender a trindade. Mas uma coisa é certa. O Deus da Bíblia, o nosso Deus... Ele não é um Deus. O nosso Deus é uma comunidade. Ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo. Portanto, quando a Bíblia diz assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que, que a Bíblia está dizendo? Que nós só somos imagem e semelhança de um Deus comunidade quando nós estamos em comunidade. Se eu estou sozinho, eu não tenho imagem e semelhança com Deus porque Deus é comunidade. Quando é que a igreja é imagem e semelhança de Deus, quando ela vive comunhão. Eu não quero mais saber de ninguém, não quero que ninguém saiba de mim. Bom, você não tem mais imagem e semelhança de Deus, porque o teu Deus é comunidade, ele é né? três em um. Quem crê que Deus existe três em um, não teria dificuldade alguma de viver um com o seu irmão. Então dizer, eu creio na trindade de Deus e no Deus que é trino, mas não consegue olhar na cara dos seus semelhantes... Isso é um mentiroso, cara. Isso é uma falácia. Isso é viver loucura, ainda que o discurso seja é o poder de Deus. Portanto, se o teu testemunho de vida, a tua, a tua opção pela solidão, solitude, pela indiferença, é opção. Se você diz que crê no poder de Deus, mas opta pela solidão, você está equivocado, você não está salvo, porque você não tem... Condição de dizer que a cruz é o poder de Deus, você está chamando ela de loucura, porque o Deus da Bíblia é uma comunidade e o Deus da comunidade quer que seu povo vive em comunidade como ele vive no nome de Jesus. Então, quando alguém diz assim, eu estou voltando para Deus, eu estou voltando para a comunidade, eu estou voltando para Jesus, eu estou voltando para a comunidade, eu estou voltando para a comunhão. A Bíblia não reconhece ovelha longe de rebanho. Então, por que que a comunhão é importante? Porque revela que a nossa fé na trindade não é discursiva nem teórica. Então, quando a Bíblia diz que somos imagens semelhantes de Deus, está dizendo que nós somos imagens semelhantes de Deus na coletividade. Terceiro, caminhando para o final já, por que a comunhão é extremamente importante para a igreja de Jesus? Porque só por ela o impossível se torna possível. Não tem uma música? O meu Deus... É o Deus do impossível, Jeovagire, o grande é o Shaddai. Ora, o nosso Deus é o Deus do impossível. Todavia, na nossa vida existe um monte de possibilidades que a gente não consegue realizar. Para ele o impossível é bobagem. Agora, nós somos o povo dele, e a grande parte desse povo, não consegue operar o possível. Grande parte do, do, do que se diz dele não consegue efetuar o básico para transformar a vida numa vida que vale a pena ser vivida. Quem são esses mormentes? Os que abandonaram a comunhão. Porque é só na comunhão que o impossível se torna possível. Há coisas na vida, sabemos que precisam ser feitas de qualquer jeito, mas nunca o serão se tivermos que fazê-las sozinhos. Só conseguiremos fazer com o outro ou no outro. Bom, a, nós estamos trocando o sistema de som da igreja, tal. Tá? chegou a nova caixa de grave. Olha aqui o tamanho da caixinha. Aqui. Olha aqui, que caixinha bacana. Aí vamos imaginar que eu precise tirar essa caixa daqui, porque eu quero pregar daqui, eu quero botar o púlpito aqui, mas essa caixa está me atrapalhando. Ou então eu estou diante da necessidade de um feito Aí eu vou tentar tirar essa caixa Sozinho Vou tentar pegar aqui nas costas aqui. Não é uma boa ideia, doutor Agora se Eu estou em comunhão Zé, dá uma bolinha. ali O Lenilson, Dá uma bolinha ali o Leandro, dá uma bolinha aqui Bota em cima do pé da Tatiana ali Para gente ver. Isso, bota isso, olha aqui, pronto Não, não ficou bom Vamos levar mais para lá, leva, leva pra lá. Isso, isso Aqui, isso Não, piorou Vamos deixar no lugar que estava ali. Olha aí, pronto Obrigado, Deus abençoe O que era impossível a mim Se tornou facilmente possível com eles Eu posso afirmar para você, cara Que grande parte daqueles seres humanos que olham para a vida e olham a vida como se fosse um karma. Aqui é o um lugar de purgar os nossos pecados, de pagar os nossos pecados. A gente nasce para sofrer, a gente nasce mesmo para pagar os feitos das vidas passadas. Parece que tem crente que vive a vida como se a vida fosse kármica. Que acreditam mesmo nisso. Porque não é possível que num período de tão pouco tempo de vida, 30 anos, 40 anos, a vida tenha se desgraçado tanto. É, o pior é que é, em 20, 30 anos a vida se desgraça totalmente. E quase sempre se desgraça por quê? Por causa da nossa incapacidade de convivência saudável. Você pode fazer a pesquisa que você quiser. De cada 10 doenças, 9 são, são acometidas a gente por interferência de terceiros. Pega as doenças psicossomáticas. Por que, que a gente tem depressão? Por que, que a gente tem ira? Por que, que a gente tem ódio? Por que, que esse ódio, essa ira, essa mágoa, se somatiza dentro de mim e se transforma em câncer? Quase sempre por causa de relacionamento. O peso de ser, as dores da vida, vão se materializando em nós e vão desqualificando a qualidade de vida que nós temos direito em Jesus. Aí o que, que acontece? Porque nós fomos feridos pelos outros, nós abandonamos os outros outros. Porque julgamos os inocentes com o mesmo dilema com o qual nós julgamos os culpados. Ora, a comunhão é o que transforma o impossível possível. Ela possibilita a vida. Só conseguiremos realizar o que precisa ser realizado no outro, com o outro. Alguns exemplos disso. Quando a gente pensa a vida, como eu acabei de falar. Hoje, difícil. Hoje, uma vida dura. Hoje uma vida quase kármica. Hoje uma vida que parece que não vale a pena, parece que a gente nasce para sofrer. Como que a gente recobra a qualidade de vida na comunhão? A gente volta para o Éden e a gente vê Deus falando de novo. Quando olha para Adão, lembrando que eu preguei na semana passada. Para o galo uma galinha, para o boi uma vaquinha, para o sapo uma sapinha. Para cada bicho uma bichinha. Adão tinha Deus A mula estava com o jumento, com o mulo O cavalo com a égua O galo com a galinha Adão estava com Deus Quem está em melhor companhia? Adão Mas a despeito de estar com Deus Deus olha para ele e diz Não é bom que o homem esteja só Peraí Como que Adão está sozinho Se ele está na presença do próprio Deus? Porque na cabeça de Deus, quando o assunto relacionamento, nem ele basta. O ser humano precisa de um igual. O ser humano não encontra sentido na vida em Deus. Encontra sentido na vida em Deus e no seu semelhante. Encontra sentido no Deus, que é comunidade na comunidade desse Deus. Deus não é suficiente amar a Deus sobre todas as coisas e ao é o teu próximo o quê? Como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, vertical e horizontal, que tem a forma da cruz, desses dois mandamentos, depende toda a lei, os profetas, depende toda a palavra. O que eu é, é, ofereço a Deus e o que Deus me oferece não é suficiente para gerar vida na nossa vida. Nós só encontramos sentido na vida no encontro. Agora, o que, que o diabo faz? Ele transforma o outro com quem eu tenho que me encontrar no meu algoz, na minha doença. E porque ele virou minha doença, eu abro mão de relacionamentos. E aí, é, como o Ed disse outro dia, eu li uma meme do Ed, ele disse assim: o diabo não está interessado em que você. É, é, o diabo não está interessado ou preocupado se você serve a Deus ou não. Não. O diabo não quer que você sirva a Deus O diabo quer que você sirva a si mesmo O diabo não está interessado Preocupado se você serve a Deus ele, ele quer que você sirva a si mesmo Ou seja, viva para si O que ele quer é matar, roubar e destruir nossos relacionamentos Nossos encontros Quebrar a comunhão do povo Dividir, cismar, Rachar Porque ele sabe que a gente só encontra sentido no outro Então ele nos isola Ele nos isola não ele trabalha para que nós, fazendo leitura equivocada das nossas relações, nos isolemos. Nós nos isolamos, perdemos a imagem e semelhança de Deus, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma coletividade, é uma comunidade. E aí, dizer que a cruz é o poder de Deus se torna um discurso. Porque na prática eu estou vivendo loucura. É na comunhão, é na comunhão que o impossível se torna possível. Quando a gente fala da vida, não é bom que o homem esteja só. Possível é bom nunca, porque a vida se desenrola no encontro. Ah, veja como é importante ver em comunhão, como é que ela facilita. A missão, por exemplo. A missão que se traduz na razão de nossa vida subjetiva se torna executável somente na comunhão. Eu vou repetir. Por que é comum, é importante? Porque a missão que se traduz na razão da nossa vida subjetiva só se torna executável na comunhão. Bom, existe uma missão na vida de qualquer um de nós. Cara, você não nasceu do acaso. Você não é filho de chocadeira. Você não foi um erro da natureza. Não, pastor, eu sou. Minha mãe falou que eu só nasci porque a camisinha furou. Se Deus não quisesse que você nascesse, a camisinha não furava, meu irmão, te garanto. Não, pastor, eu sou filho de um estupro. Se Deus não quisesse que você não nascesse, o espermatozoide daquele homem não teria chegado ao óvulo da tua mãe. Se você nasceu... Não nasceu porque o estuprador te gerou, porque a camisinha furou. Você nasceu porque Deus te formou no ventre da tua mãe. Só Deus pode gerar vida. Você não é obra do acaso, você não é filho de chocadeira. Você é filho de Deus e Deus tem um plano para cada criatura. Você não nasceu? Se é para Deus, aplaude. Você nasceu com o projeto de Deus, com o plano de Deus e nasceu com a missão. Há uma razão. Há uma missão que se traduz na razão da sua vida. E a nossa vida só encontra sentido quando a gente descobre que missão é essa que dá razão à nossa vida. Qual é a tua missão? Qual a tua vocação? Para que que você existe? Somos aqui 1.500, mais os que estão na toque no tempo? Somos. Eu, eu dou um chute. E eu, na minha concepção, acho que 1.200 de vocês não respondem essa pergunta. Agora, se eu não sei para que nasci, nasci sei é para quê? Para ser uma folha ao vento. Sou por outro lado. Por outro lado. outro lado. Quando na palavra nossa vocação é exatamente o oposto. A vida diz que nós seríamos como um monte de Sião, que não se abala mais, soprou o vento. Ventou por. Permanece. Você encontrou o seu lugar na terra. Você encontrou que membro é no corpo. Você achou o seu lugar Você descobriu o que você era o corpo eu já preguei sobre isso aqui Nós somos o corpo de Cristo Que órgão é você nesse corpo? Descobriu que você é uma orelha no corpo de Cristo O que é que uma orelha faz? Ouve, você não precisa fazer mais nada Eu nunca vi uma orelha reclamando Que está cansada de sua orelha Pô, eu não aguento mais ouvir, cara. Eu quero cheirar pô. Deixa ser analisar um pouquinho Não, não dá, filho eu nunca vi um nariz dizendo, pô, cara, eu não aguento mais tanta meleca, eu quero ser boca. Não, não adianta, cara, vai ter care Pô, mas eu não aguento mais, cara, o nariz fica paradinho, a minha boca fica falando o tempo inteiro. Eu quero ser coração, o coração é pior, cara. Eu nunca vi os órgãos reclamando de serem quem são, sabe por quê? Porque quem descobre quem é não cansa de sê-lo. Quando é que a vida se torna um fardo quando nós estamos tentando ser o que não nascemos para ser? É o Moreira tentando ser baço Vai ser um baço amargurado É um baço tentando ser rim Vai ser um rim desgraçado Serra vai ser um peso Porque não é seu ser isso A missão que se traduz na razão da nossa vida só se torna executável na comunhão. O princípio dessa verdade vem de Isaías, capítulo 41, versículo 6. É princípio. Ele diz assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-se. Que princípio nós temos aqui? Cara, eu estou cansado de ser quem eu sou. Bom, você está em comunhão? Eu vou te ajudar, irmão. Você encontrou a tua missão você não tem destreza para cumprir a missão então vou te treinar, vou te ajudar, olha para mim, vamos caminhar juntos. E ele está dizendo esforça-te, porque você não está sozinho. O teu irmão possibilita que você cumpra a missão para a qual você nasceu e que dá sentido à tua própria existência. Agora não, tantos de vocês preferem viver isolado, dizendo eu sou tímida, eu sou tímido, morre de pena de si mesmo. Irmão, tem tanto problema com crente que tem pena de si mesmo. Você está aqui sentado, recebe tanto de Deus, não faz nada para Deus. Nada. Você está na igreja há 20 anos, nunca fez nada. E Deus continua abençoando, abençoando. Aí acontece o que eu sempre digo, interrupção de processo. Casou uma vez e o marido era uma benção mulher. O casamento azeda, mesmo sendo uma bênção. Porque, porque você não se desenvolve casa de novo. Daqui a pouco vai estragando tudo de novo. Tem um marido abençoado, um filho abençoado, uma filha abençoada, uma mulher abençoada. Mas daqui a pouco começa a azedar. A gente não sabe por que está azedando. Porque a, a mesma pessoa que você é hoje é aquela que você foi lá no início. Você não evolui, você não melhora, você não desenvolve, você não se relaciona. Só se relaciona com o igual, porque não consegue ser contrariado. Então você não evolui, não cria, não, né? não cria anticorpos. Não cria destreza. Não fica esperto, malã, é, dá um jeito para driblar a vida, não. É aquele aquele europeu. Você chega na Europa, você fala assim, eu quero comprar esse pãozinho aqui. Quanto, quanto custa esse, esse pãozinho? Aí ele custa é, um, um, um euro e cinco centavos. Aí tu pega, do, uma, uma, uma nota de dois euros e uma, uma moeda de cinco centavos. Aí ele fica assim, pra que, que é esse cinco centavos aqui, moço? É para você acertar no troco. Ele não sabe. Não, não, muito obrigado. Ele vai pegar 95 e centos. Porque ele não sabe, ele... Por quê? Porque ele foi criado domesticadamente, metodicamente, matematicamente. Você vem para a América Latina? Meu irmão, a gente é especialista em fazer gambiarra. Você dá um jeito. Não, 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 peraí. O ar parou, a gente dá um jeito, cara. A gente se vira. A vida é assim. A gente tem que se virar. Sabe por quê? Porque o pessoal não vai cuidar da gente a vida inteira, não, gente. Eles também estão cheios de problemas. Eu tem que resolver os problemas deles. Vamos ajudar um tempo, dois tempos, três tempos, mas chega uma hora. Não dá mais, meu irmão. Como diz Franklin Roosevelt, erramos fazendo por, pelos outros o que compete a eles fazerem por si mesmos. E aí a gente vê os amargurados, os infelizes, os magoáveis, os desistentes, dizendo que é Deus que é o culpado, a igreja que é o culpado, é o pastor que é o culpado. E aí, continua com o discurso de que a Bíblia, que a cruz, não é o poder de nada. Escolheu viver sozinho, irmão. Vai viver interrupção de processo. A história está aí. Isso não é profecia, não é a história que está aí. Ó. Não para em lugar nenhum, não para em emprego nenhum, não para em casamento nenhum. As amizades são sempre interrompidas mas o sujeito continua sentindo pena de si mesmo. Precisamos estar juntos, irmãos. Porque hoje eu me canso, você diz, esforça-te, irmão. E eu recobro a força, amanhã quem se cansa é você. E aí você vai colher o que plantou em mim, eu que vou te dizer, esforça-te, meu irmão. E a gente vai dando suporte um ao outro. E isso é cumprir o Evangelho. Porque a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros e então cumprireis a lei de Cristo. O que é suportar um ao outro? Ser suporte. É na comunhão que a missão que se traduz na razão da nossa vida subjetiva se torna executável. Para a gente terminar... Ih, caramba, o tempo depois. A missão que se traduz na razão da nossa vida coletiva... Se torna possível na comunhão subjetiva e agora coletiva. Para que, como igreja, existimos salgar e iluminar? Para que que o sal serve preservar e dar sabor? Sabor aonde? A sociedade, a carne humana, ao grande corpo da humanidade. A igreja existe para dar sabor, para preservar. Além disso, diz que nós somos luz. Para que que luz existe? Para iluminar. O que, que a luz faz quando ilumina? Ela traz clareza à vida, ela traz transparência. Ela minimiza a dor. Porque se estamos na noite, ainda que nós estejamos na sala da nossa casa, que a gente conhece com a palma da nossa mão, acabou a luz, você vai ter que ir tateando para tentar chegar na vela. Aí você esquece da mesinha de centro e bate com a canela na quina do centro. Aí você diz, glória a Deus. É assim, por que, que, por que, que sentiu essa dor? Porque está em trevas O que, que a luz faz? A luz clarifica A luz minimiza o esforço A luz minimiza a dor A luz possibilita a vida Para que, que a igreja existe? Para que a sociedade continue a viver com saúde Com clareza, com transparência Para que a sociedade não se deteriore Não apodreça Agora, isso é uma realidade prática? Não, Por quê? porque nós não somos quem deveríamos ser o Brasil não está porque a Dilma está lá, nem o Lula, não. Aí, o Brasil está sim porque a igreja é como é. Pode mudar a Dilma, pode trazer quem? Vai falar que o santo traz São Francisco de Assis, ressuscita ele, vota ele para ser presidente do Brasil, vai continuar a minha porcaria. Porque a única forma de sarar a terra é ter uma igreja que se arrepende dos seus pecados, vive em coletividade como é seu Deus, quando Deus tem um povo que vive a assim e sarar a nossa terra. Nós estamos distanciados e a consequência dessa distância é o fracasso da igreja no cumprimento da sua missão no mundo. Jesus, porém, reconhecendo os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa é dividida contra si mesma não subsistirá. Enquanto a igreja brasileira for uma igreja dividida, ela não subsistirá no Brasil. Termino, dizendo o seguinte, resumo do resumo, crer que a cruz é o poder de Deus é. Portanto, primeiro, entender que a imagem de Deus em nós só pode ser manifesta na comunhão. Segundo, viver em comunhão é pagar o preço da vida comunitária. Viver junto dá trabalho, dói, mas é inevitável. É como a arca de Noé, cheia de bicho, fezes, urina. A arca fedia, mas era o lugar mais seguro do planeta para se estar naquele momento. A igreja não, não, não é bonita por dentro, a igreja pode feder, a igreja pode ter férias humanas, mas é o lugar mais seguro para se estar nesse mundo que a gente vive. Viver em comunhão é abrir mão do seu conforto pessoal a fim de se estabelecer o bem-estar comum. Porque para que todos tenham, é possível que eu tenha que perder um pouquinho. Agora, o que, que acontece com o que não consegue viver em comunhão? Ele é egoísta, ele não abre mão de nada. Ele usa, como eu falei na semana passada, excessivamente o pronome possessivo meu, meu, meu direito, meu ministério, meu, meu, meu pastor, minha igreja, meu, não abre mão. Isso é problema na igreja. E por último, viver em comunhão é não abrir mão da missão, por entender que a vida existe por causa dela. A vida existe por causa da missão. E não a missão por causa da igreja. Por que, que eu existo? Porque Deus tinha uma missão para cumprir na terra e me trouxe para cumpri-la. Então a minha vida existe por causa da missão de Deus, da dei. Deus. Deus está em missão no mundo e queria que eu fosse usado naquilo. Ou seja, não existe uma missão por causa da minha vida. Por causa da minha vida existe a missão. Ao contrário, não existe minha vida por causa da missão. Por causa da missão existe minha vida. Então quando você abre mão da tua vocação, da tua missão, quando você vive com o seu umbiguinho, para o seu mundinho, pro, 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 só para o seu maridinho, para a sua esposinha, para o seu filhinho, para o seu trabalhinho, para o seu carrinho, para a sua belezinha corporal. Quando você vive para si mesmo, ah, você está dizendo, Deus, eu sou uma louca. Eu sou um louco. E se isso tem a ver contigo, meu irmão, olha para trás. E veja se a tua história não é marcada do que eu estou falando aqui. Interrupções do processo. Então está na hora da gente como igreja tomar uma postura, cara, diferente. Porque dizer eu creio no poder de Deus... É crer que nós somos chamados para a comunhão. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E só na comunhão o impossível torna possível, ou seja tua vida nunca mais será paralisada, porque mesmo que você esteja diante de uma impossibilidade em Deus, na comunhão Deus opera o milagre pelo poder do nome de Jesus